0: Señor te damos la gloria, en esta tarde bendecimos tu nombre, nos ponemos delante de ti, nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, renueva Padre en nosotros tu palabra, renueva las ideas Señor, renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón por favor Señor, háblanos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, guíanos Señor en tu luz, en tu verdad y deshacemos en el nombre de Jesús, todo aquello que se levanta en contra de tu palabra, en contra de tu propósito, lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús y Señor nos abrimos a ti, a tu palabra, a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 3 nos habla del, del mensaje del Señor Jesús a las siete iglesias, y hay una en particular que de acuerdo a, a varios hermanos que coinciden en esto y, 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 y piensan que la iglesia que más se asemeja a la iglesia hoy en día de estas siete iglesias es la iglesia de la odisea en Apocalipsis 3.14. Coinciden varios hermanos que el mensaje a la iglesia en la odisea es un mensaje también dirigido a la iglesia de hoy, de estos tiempos, del llamado posmodernismo, de lo que nos toca vivir a nosotros en este siglo XXI. Y este es el mensaje, dice, escribe a, a, al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es un mensaje duro, ¿verdad?, es un mensaje fuerte, directo, el Señor no se anda por las ramas, el Señor no disfraza las cosas, el Señor no infla las palabras, el Señor va al grano y dice yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. No nos, no nos dice aquí conozco tu fe, porque Santiago dice que por las obras mostramos la fe, entonces el Señor dice conozco tus obras. Y lo que yo conozco de tus obras es que no eres ni frío ni caliente. Dios nos, nos dice aquí, si tomamos este mensaje, como yo les decía, como para la iglesia de hoy, Dios nos dice que al, al conocer nuestras obras, encuentra que no somos ni fríos ni calientes. O sea que hay una indefinición, una Indefinición, ¿verdad? Cuando, si Dios dijera aquí eres frío o eres caliente, hay una definición, estás definido, estás determinado, pero cuando dice no eres ni frío ni caliente hay una indeterminación, hay, una, hay un vacío de definición, hay un vacío de identidad, hay un vacío de definición, de poder describir a la iglesia como es. Y la definición de la iglesia es que no es fría y que no es caliente. Y Dios dice que Él quisiera que nosotros fuésemos o fríos o calientes. Es decir que Dios lo que espera de nosotros es una definición, una determinación. Decir soy frío o soy caliente. Algunos han dicho bueno... Y lo que yo interpreto aquí es que o sea yo bueno o sea yo malo pero la Biblia no dice eso, dice el Señor dice yo quisiera que tú fueses o bien frío o bien caliente pero te encuentro tibio y no frío ni caliente no estás ni frío ni caliente, no estás definido, ahora ¿Cómo, ¿Cómo determina eso el Señor Jesús? Porque Él dice, conozco tus obras. Conozco tus obras y tus obras me dicen que no eres ni frío ni caliente. No lo conozco por lo que tú dices, ¿verdad? A lo mejor tú dices, yo soy caliente o yo soy frío, yo estoy definido. Pero dice el Señor Jesús, yo lo conozco por tus obras y tus obras me dicen que no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es una palabra bien dura, al grano, para la iglesia de hoy. Una iglesia que no es ni fría, ni caliente, sino tibia. Una iglesia que no se define en dónde está. No se define, no por sus... Intenciones Sino por sus obras Las obras de la iglesia Dicen hoy que la iglesia Es tibia Y el ser tibio entonces Ocasiona una reacción De Dios Y Dios dice te vomitaré Te vomitaré Dios no está diciendo yo no Tolero, yo no soporto La indefinición Yo no soporto La indeterminación no soporto el doble ánimo. Quisiera que fueras definido. Quisiera que mostraras una fe definida. Una convicción real. Una verdadera convicción. Una verdadera entrega. Una verdadera definición en tu vida. Frío o caliente. Fe. Una fe definida. Una fe que mueve montañas, una vida de fe, una vida de entrega, una vida definida, donde no haya lugar a dudas de quién eres tú. Pero te encuentro tibio, dice el Señor, te encuentro tibio. Ahora dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y es lo que nosotros nos hemos convertido hoy, decimos yo soy rico, yo tengo a Cristo, yo tengo la palabra de Dios, yo conozco el Evangelio, yo ya no estoy en la religión. En otras palabras, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y cuando estas palabras tú, tú las tomas para ti, pues son palabras duras, ¿no? Que el Señor te diga tú, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es para mí esta palabra. Entonces una, una iglesia que vive en la tibieza, en la comodidad y una iglesia que vive en el engaño, porque la iglesia piensa que es rica, que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada, pero Jesús dice pero tu realidad es, es diametralmente opuesta, tu realidad es completamente diferente, ¿Verdad? tú dices que tienes todo, que eres rica, que, que tienes a Cristo, que tienes a Dios, que eres apasionada, que eres entregada, y yo te digo que eres completamente lo opuesto, no eres entregada, no eres apasionada, eres tibia. No eres rica, no, tienes, no es que no tenga necesidad de nada, eres una desventurada. Estás en la miseria, pobre, ciega y desnuda. Pero tú dices que tienes todo, pero no es así, no es así. Si nosotros pudiéramos tener a un, a un cristiano de los, de los primeros cristianos que hubo, de los primeros convertidos a Cristo y viera nuestra forma de vida, nos diría, esta palabra es para ustedes. Porque, porque la iglesia se ha diluido, porque la iglesia se ha engañado, porque la iglesia se ha metido en la conformidad, el ambiente más peligroso es el más cómodo. En la comodidad hay el peligro de diluirse. Entonces, Jesús nos muestra nuestra realidad. Nuestra realidad es esta. Andamos en la tibieza y andamos en la miseria espiritual. ¿Verdad? No le llegamos ni a los talones a aquellos primeros cristianos. Estoy leyendo un libro que habla acerca de la vida de Silas. Silas fue un acompañante de, del apóstol Pablo. Y Silas no se, no se distinguía precisamente por predicar el evangelio. Más bien Silas era el escritor de Pablo. Silas escribió varias de las cartas del apóstol. Y Silas fue uno de los, de los contemporáneos de Pablo que sí pudo ver a Jesús. Sí pudo escuchar a Jesús. Pablo no, pero Silas sí. Entonces el, el trabajo, la misión de Silas fue estar transcribiendo y, y dando el registro de todos los hechos que hacía el Señor Jesús y el Espíritu Santo a través de la iglesia en esos días. Silas presenció la muerte de varios de ellos, entre ellos Pedro y cuando yo leo acerca de, de, de estos hombres que, que entregaban todo, todo era todo, o sea, entregaban su casa, sus bienes, salían donde vivían, dejaban familia, dejaban todo absolutamente por causa de Cristo. Y cuando yo veo la condición de la iglesia de hoy, yo puedo creer estas palabras, que nosotros estamos en una miseria espiritual, comparados con esa primera iglesia que algunos llaman la iglesia primitiva, pero de primitiva no tenía nada. Era la iglesia modelo, iglesia modelo. Cuando vemos que Bernabé, ¿verdad? Su herencia, su heredad, la vende y trae todo y lo pone a los pies de los, de los discípulos. ¿Quién hace hoy eso en la iglesia? No son muy comunes las historias, ¿verdad? De gente que, que diga, yo vendí todo y lo para para la obra de Dios. Eso no es muy común. No es muy común la gente que resiste hasta la muerte, como en aquel entonces, si lo hacían. Entonces, cuando nos comparamos con esa primera iglesia, yo entiendo las palabras de Jesús, que dice, tú piensas que eres rico. Me recuerda la historia de unos hermanos que fueron de México a Cuba, fueron a, a, a predicar el Evangelio y según esto animarles y a, y a fortalecerles en la fe. Cuando llegan allá les dicen ustedes creen que ustedes nos van a enseñar de fe a nosotros, que sin tener una Biblia nos aferramos a la palabra de Dios, que sin tener la libertad que ustedes tienen para congregarse. Nosotros somos más fieles que ustedes. Que arriesgamos nuestra vida. Por causa del evangelio. Ustedes nos vienen a hablar de fe a nosotros. Y estos hermanos mexicanos. Regresaron con la cabeza agachada. Y dijeron. Queremos aprender de fe. Veamos la iglesia. En ese lugar. Estamos. Pobres ciegos, desnudos, miserables y desventurados y nos hemos hecho una iglesia tibia pero tenemos que despertar el Señor Jesús no nos da estas palabras como cuando a veces tal vez nos regañaban, nos decían eres un inútil nunca vas a cambiar, no el Señor Jesús nos dice mira esta es tu realidad así es como yo te veo, así es como está la iglesia hoy Veí una foto en esta semana en el Facebook de un lugar en Estados Unidos en donde levantaron una un gran letrero ahí afuera de un edificio donde dice creemos en la Biblia y abajo dice pero no literalmente. Creemos en la Biblia pero no literalmente. O sea, la podemos interpretar, ¿verdad? Y esa es la condición de nuestro mundo hoy. Los que creían o los que estaban más firmes empiezan a debilitarse. Empiezan a, a decir, bueno, pues no está tan mal que celebremos el Halloween, podemos celebrar el Halloween, podemos disfrazarnos y hacer amistad con nuestros vecinos. Los que antes decían que era completamente opuesto, ¿verdad? la enseñanza era completamente opuesta. ¿Qué está pasando? qué está sucediendo cuando un pastor de una iglesia muy grande conocida mundialmente dice estoy en mi camino para, para entender el matrimonio entre personas del mismo sexo Dice: estoy en ese, en ese camino de entenderlo entonces qué está sucediendo la iglesia se está entibiando se está diluyendo la verdad entre nosotros cuando un hermano te dice, no seas fanático, no tienes que ir todos los días a la iglesia, no tienes que ir a todas las reuniones, no tienes que llegar al, al estudio bíblico a las diez y media, no, no te, no te afanes, tranquilo, no vayas a todos, no, no tienes que ir a todas las reuniones, llévatela tranquilo, ¿qué está pasando? Nos estamos entibiando. Cuando tú mismo dices, bueno no oré hoy, ni leí la Biblia, pero ya mañana me repongo. Y llega mañana y también pasa lo mismo. Ah, bueno, pues ni leí ni oré, pero no pasa nada. Tengo otro día. Dios es misericordia, Dios es gracia, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Nos estamos entibiando. Y nos estamos dejando llevar por la corriente de este mundo. Y eso es lo que, lo que Cristo no quiere que suceda. No quiere que nos entibiemos, no quiere que se diluya. El poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, Jesucristo, no quiere que se diluya. No quiere que haya una degeneración. Porque hemos sido de generación en generación. Y literalmente la palabra degeneración quiere decir una descomposición o una dilución a través de las generaciones. Y Cristo no quiere eso. Cristo no quiere esto que hoy vivimos la iglesia. Una iglesia tibia, una iglesia engañada. Por una arrogancia espiritual de ser algo que realmente no es. Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Compra oro refinado en fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate, dice el Señor que compremos oro refinado y que nos vistamos de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Sabes que en estos postreros días la desnudez de la iglesia se va a descubrir la vergüenza de la iglesia y se está descubriendo en, en, en muchas formas, en muchos lugares y fue conocido que había una, un sitio web para tener una aventura y este sitio web te decía en Estados Unidos la vida es muy corta como para no tener una aventura. Y la imagen de ese sitio web era una mujer, los labios de una mujer con el dedo de esta forma, garantizándote que si tú te metías allí y te registrabas, ellos te conseguían una cita para tener una aventura sexual. Y la imagen era pues que nadie lo iba a saber, nadie lo iba a saber, entonces... Un, un hacker se metió, tiró la, la aplicación, se robó la información y la lista de todas las personas que habían hecho, que habían tenido relaciones sexuales como una aventura. Y alguien dijo, este próximo domingo, o sea, en aquel entonces cuando se descubrió la lista y se publicó, alguien dijo, próximo domingo... 400 pastores en Estados Unidos tendrán que renunciar a su ministerio porque están en esa lista. Y uno de ellos, uno de ellos se suicidó. Uno de ellos con, con dos hijos se suicidó. Y entonces la, la vergüenza de la iglesia se está mostrando al mundo. Nada menos aquí en, en Pachuca ya hay tantas cosas que han salido a la luz sobre la misma iglesia. Entonces dice el Señor Jesús, cúbrete con vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas la realidad, para que no te engañes. Para que no pienses que eres algo que realmente no eres. Yo en algunos momentos de mi vida he sido más arrogante que en otros momentos. Y en algunos momentos de mi vida he pensado que he sido la, la, la estrella del equipo de Dios. Lo máximo en la iglesia. Y sabes que Dios me ha dado para colirio y me ha dado unos tropezones en donde reconozco que estaba viviendo no uno de los mejores momentos de mi vida sino uno de los peores momentos de mi vida cuando te das cuenta de quién eres cuando compras de Dios el colirio y unges tus ojos y entonces abre los ojos y te das cuenta de lo que, está, lo que estás viviendo de lo que está pasando realmente ¿De cuál es tu condición espiritual? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Cuál es tu verdadera condición espiritual? Versículo 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo O sea, no te ofendas ¿no? Iglesia de hoy no nos ofendamos Por lo que el Señor Jesús nos dice Porque Jesús dice Mira yo te digo esto porque yo te amo Y reprendo y castigo a los que amo Ahora, ¿qué espero de ti? Que seas celoso, celoso. ¿Qué quiere decir celoso? Apasionado por Dios, apasionado por ti, por lo que tú quieres ser para Dios. Que seas celoso y que te arrepientas. Sé celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate qué horror de iglesia, somos hoy, cuando el Señor Jesús ya no está adentro, ¿a dónde está? Afuera, tocando a la puerta, nosotros aquí, gozándonos, sí, tenemos a Cristo, y Cristo está afuera, tocando a la puerta, diciendo, ¿alguien me escucha?, ¿alguien me quiere abrir la puerta de la iglesia?, Quiero entrar a la iglesia, quiero volver a ser parte de la iglesia. Porque hoy en día tenemos eventos, tenemos congresos, tenemos conciertos, tenemos muchas cosas. Pero en cuántas de ellas Cristo está en medio. Y en cuántas sacamos a Jesús y está tocando a la puerta. Esta palabra normalmente se la damos a los incrédulos verdad, le decimos mira como dice Apocalipsis 3.20 aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero él no está tocando a, aquí no dice que está tocando a la puerta de los incrédulos, está tocando a la puerta de la iglesia que lo sacó, en qué momento lo sacamos, en qué momento lo rechazamos, en qué momento lo hicimos a un lado, en qué momento nos perdimos en el camino. Y por eso decíamos al principio, hay que regresar a las bases, hay que regresar a las bases de Jesús. Y entonces dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno abre la puerta, pero primero si alguno escucha mi voz. Para poder abrir la puerta, primero tienes que escuchar la voz de Jesús. Dice, y yo entonces entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia de hoy. Necesitamos reaccionar, necesitamos vivir una vida de fe, una vida de comunión, una vida arraigada, no una vida en tibieza no una vida en la indefinición, no una vida en, en el regateo de Dios. Bueno, ¿hasta dónde es pecado y dónde ya no es pecado? ¿Hasta dónde es fanatismo y dónde ya estoy, eh, estoy bien, estoy cuerdo? ¿Dónde, ¿Hasta dónde le puedo dar a Dios? ¿Cuál es lo mínimo que le puedo dar a, a Dios? Yo me acuerdo cuando mis papás iban al mercado, a veces decían, ¿es lo menos? ¿Verdad? Y, a, y nosotros le decimos a Jesús, ¿es lo menos, Señor? no te puedo dar menos, pudiera darte un poco menos Señor, un poco menos de mi vida, un poco menos de mi tiempo, un poco menos de mi dinero, un poco menos de mi corazón, me quisiera guardar un poco de mí para no dártelo todo y estamos regateándole al Señor Jesús, es lo menos Señor, ay qué aburrido estar tres horas en un servicio, es lo menos Señor, bueno si quieres no llegues desde el estudio Ay es lo menos Señor Tengo que llegar a la alabanza Está bien si quieres no vengas a la alabanza Vente ya terminando Ay Señor es lo menos Está bien si quieres vente ya a mitad del sermón Ay Dios es lo menos Bueno si quieres vente diez minutos antes Ese no es mi Dios ese no es mi Dios, mi Dios te dice o le entras o le entras o te aclimatas o te aclimueres porque Dios quiere todo, quiere todo, 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 todo. no hay regateo con Dios, tiene que ser todo y la iglesia de hoy no lo ha entendido, no lo comprende la iglesia de hoy. La iglesia de hoy sigue pensando que Dios es solamente una parte, no un todo. La iglesia de hoy quiere seguir viviendo sus cosas, quiere la comodidad, quiere el no compromiso lo menos que pueda, lo menos que me pueda involucrar, lo menos que pueda estar ahí, lo menos que... Y queremos el mínimo esfuerzo. ¿Y en qué nos hemos convertido? En una iglesia tibia, que da lo menos, lo menos que se pueda dar. El mismo instrumento que Dios tomó para escribir Apocalipsis, escribió Primera de Juan, capítulo... 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 2. Se dice, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, empieza aquí Juan diciendo, a ustedes hijitos les escribo porque sus pecados han sido perdonados por su nombre, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, ¿Okay? entonces dice a ustedes hijitos les escribo porque sus pecados han sido perdonados, luego a ustedes padres les escribo porque conocen al que es desde el principio, luego regresa y dice os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y luego regresa, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego regresa, os escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, nos queda duda, ¿a quién nos habla? alguien dice yo soy muy joven pues aquí dice te escribo a ti joven porque a ti tus pecados te han sido perdonados es que yo soy muy grande te escribo a ti que eres grande porque tú has conocido al Dios que es desde el principio es que yo soy adulto chico o niño grande o ya no sé qué soy no importa cualquiera que seas tú te escribo a ti porque tú has conocido al Padre, te escribo a ti porque tú has vencido al maligno, te escribo a ti porque tú eres fuerte, te escribo a ti porque tú eres experimentado. ¿Y cuál es el mensaje después de todo esto, en donde nadie se puede hacer a un lado? No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. ¡Ay, pero yo soy joven! ustedes porque ya están rucos y porque ya vivieron e hicieron lo que quisieron hacer ahora denme chance a mí que estoy joven de vivir la vida loca ¿verdad? dice la palabra no mi estimado tú a ti te escribo porque eres joven y eres fuerte y has vencido al maligno y otro dice pues es que yo soy grande y soy adulto y muchas cosas malas no las hice y pues quisiera una canita al aire no, dice te escribo a ti porque tú has conocido al Padre ¿Y cuál es el mensaje de nuevo? No améis al mundo Ni las cosas que aman el mundo Te digo en dónde está gran parte de la tibieza de la iglesia de hoy Que ha empezado a amar las cosas que están en el mundo Ese es el tema Hemos empezado a amar las cosas del mundo nos llama tanto la atención el Dios del sexo y el Dios del dinero. Hoy son las dos cosas que mueven este mundo, el sexo y el dinero. Y nos ha empezado a llamar la atención tanto a los cristianos. ¿Verdad? Porque no hay programa de televisión que no tenga pornografía prácticamente hoy. Prácticamente. Y entonces la iglesia se empieza a dejar seducir, te empieza a seducir, te empiezan a meter ideas, deseos. El ambiente en el mundo, el ambiente laboral, es un ambiente de seducción. En donde, bueno, pues no está tan mal mirar, no está tan mal un poquito, eh, hasta dónde es pecado y hasta dónde me puedo acercar, ¿verdad?, y el dinero, es que el dinero te da todo, no lo es todo pero cómo ayuda dicen algunos, es que el dinero, tener dinero, el billullo, billete, tenerlo, te da todo lo que tú quieras, el dinero y hoy en día la iglesia se deja llevar por las cosas del mundo. ¿Pero qué dice la palabra? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate si alguno ama al mundo. Ahora cuando dice aquí el mundo no se refiere a las almas, no se refiere a, las, a, que, tú ames, a que tú no ames a las personas y entonces... Pues no les compartes el Evangelio porque las aborreces, no. Cuando habla del mundo nos habla de toda la cultura babilónica, satánica que hay en este siglo. Ese es el mundo del cual nos habla aquí Juan. No ames el mundo ni las cosas del mundo, porque a veces no entendemos bien. Ah, había un hermano, estaban en una congregación donde había un pastor que se, se llamaba Raimundo. Entonces... Uno, un hermano le dice, era un joven, le dice, oye joven, ¿por qué no te apuntas con una de las hijas del pastor? Y le dice, no, porque la Biblia dice que no amemos las cosas del mundo. Con el pastor se llama mundo, dice, no, pues yo no puedo amar las cosas del mundo. No, hay que entender bien la palabra de Dios. No ames las cosas del mundo, no es que aborrezcas a la gente. No ames el pecado. No te dejes seducir por el pecado, no te dejes infiltrar por el pecado, por el mismo pecado del cual nosotros venimos huyendo. Todos nosotros venimos huyendo de una vida desordenada, no te dejes volver a seducir por lo mismo, por eso dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso Juan empieza diciendo, les hablo a ustedes porque conocen a Dios. Les hablo a ustedes porque son jóvenes y son fuertes. Les hablo a ustedes porque han tenido un perdón de pecados. Es decir, todo aquel que ha experimentado el amor de Dios, tiene los suficientes argumentos para aborrecer al mundo. Una persona que no ha experimentado el amor de Dios, voy de acuerdo Voy de acuerdo, el lugar donde yo voy a hacer ejercicio ahí, me toca ir cuando van unos jóvenes y cada cosa que platican estos chamacos, ¿verdad? Y de, el otro día estaban platicando, es que los antros, no manches, los antros en Pachuca no tienen nada que ver con los antros en el DF, son un asco. Y yo les iba a decir, son un asco los de aquí, los del DF, todos los antros son un asco pero para ellos es lo máximo. ¿verdad? Oh los antros lo máximo, los antros del DF son lo máximo Voy de acuerdo porque estos muchachos hasta el día de hoy no han conocido el amor de Dios Y estoy de acuerdo que para ellos sea lo máximo Porque no hay otra cosa mayor verdad, no hay otra cosa mejor para ellos No hay punto de comparación, voy de acuerdo como cuando yo era niño, pues para mí lo máximo era ver el chavo del ocho, ¿no? Voy de acuerdo, porque yo no conocía otra cosa. Pero dice Juan, pero ustedes ya conocen a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que se dejen seducir todavía por las cosas del mundo? Si ya conoces el amor de Dios, no lo puedes comparar con las cosas que el mundo te ofrece, no hay punto de comparación, entonces cuando a ti cuando a mí el mundo nos empieza a jalar, ¿qué necesitamos hacer? Renovar nuestra experiencia con Dios, porque quiere decir que estoy descuidando mi comunión con Dios, porque el mundo me vuelve a jalar y me estoy haciendo tibio, y, y si me sigo haciendo tibio, puede ser que un día me enfríe completamente de la fe. ¿Qué necesito hacer? Regresar. Regresar a Dios. Volver a mi comunión con Dios. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo me empiezo a dividir, ay, ¿qué haré? El pecado o Dios. El pecado o Dios. ¿La lujuria o el Espíritu Santo? ¿La hechicería o el Espíritu Santo? ¿El ocultismo o el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Me hace falta cercanía con Dios. Y el amor del Padre empieza a diluirse en mí. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida... No proviene del Padre, sino del mundo. Hay tres cosas con las cuales el mundo nos, nos tienta. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tres cosas con las cuales Satanás tentó a Jesús. ¿Verdad? Los deseos de la carne, dice la Biblia que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Vino el diablo y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? Tomó la, la necesidad de la carne, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Oye, pues es que yo también soy hombre y tengo necesidades. ¿Y qué me dice el diablo? No te preocupes, éntrale, atáscate ahora que hay. ¿verdad? Éntrale, no, nadie va a saber. Los deseos de la carne. El deseo sexual es un deseo de la carne. Los deseos de los ojos. Dice la Biblia que el, el enemigo le mostró al Señor Jesús la riqueza de todos los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, le está diciendo, mira, hay un camino hay un atajo, no tienes que ir a la cruz, no tienes que ir a la cruz. Yo te voy a dar todo esto, si tú postrado me adorares. Y a nosotros es el mismo ofrecimiento que el diablo nos hace. No tienes que esforzarte tanto en seguir a Cristo. Afánate mejor en tu trabajo. Haz lo que tienes que hacer y el que no es no avanza, entonces no te preocupes, todo esto te daré si postrado me adorares, todo esto te voy a dar si tú le entras y tú te vas apartando de Dios, todo esto te voy a dar, y la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida, me llama la atención como, bueno, yo cuando era joven también lo hice, ¿verdad? Mis amigos decían, vamos a la zona rosa. Y yo les decía, ¿y a qué vamos a la zona rosa? Pues vamos ahí nada más a ver, pues yo ni voy a comprar nada. ¿A qué vamos a la zona rosa? Ni dinero tengo para tomarme un refresco. Ah, vamos, vamos. Y ahora los jóvenes, vamos a Gale, vamos al mall, vamos a la plaza, ¿y a qué? Ah, si me siento triste dice una persona me compro unos pantalones y se me quita la tristeza si me siento mal vamos al Starbucks y nos tomamos un café y nos sentimos alguien de altura alguien importante ¿qué es todo esto? la vanagloria de la vida la vanagloria de la vida vamos a dar una vuelta en mi carro ¿y eso qué? la vanagloria de la vida tengo el mejor celular que cualquier persona puede tener. ¿Y eso qué? Es la vanagloria de la vida. El celular no te va a dar la salvación. Tengo lo máximo, tengo el mejor puesto de la empresa. ¿Y eso qué? Es la vanagloria de la vida. Entonces dice Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y cuántas veces nos hemos emocionado? Así como decimos, oh, tengo el mejor celular. ¿Cuántas veces nos hemos emocionado de la misma forma de decir, hoy tuve un tiempo especial con Dios? O hemos dicho, hoy estoy emocionado porque le voy a poder dedicar una hora a mi Señor. Hoy aprendí una palabra en la Biblia que es una perla, es un tesoro para mi vida. ¿Y qué atesora más la iglesia hoy? ¿Qué valora más hoy la iglesia? La vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Hoy comí en un buen restaurante hoy me di el lujo de estar en tal lugar. ¿Y cuántas veces decimos hoy me di el lujo de abandonarme por tres horas con mi Señor? De escudriñar la palabra de Dios, de acercarme, de sentir una vez más su presencia, de sentir el amor de Dios. Yo no sé si nos hemos dado cuenta de esto, pero... Nos estamos alejando mucho de Dios. Nos estamos alejando mucho. Hablaba yo hace unos días de la, de la iglesia silenciosa. Que ya no alaba a Dios. Los tiempos de adoración se han convertido en conciertos. A veces. En tiempos de adoración, de alabanza uno. Voltea a ver y, y estamos en todo menos en la, la alabanza y en la adoración ¿Verdad? Cuidando los pajaritos que están allá afuera Cuidando a la hormiguita que va pasando Pensando lo que voy a hacer en la semana Yo le decía a un hermano hace unos días ¿Por qué no te das el lujo a levantar las manos en la alabanza? ¿Por qué no te atreves a dar un brinco? ¿Por qué no te das el lujo de abrir tu boca y cantarle al Señor? Se me quedaba viendo así como... Pero, ¿por qué no nos damos ese lujo? De hacer cosas que nunca nos hemos atrevido a hacer. Y de dejar de ser tibios en nuestra relación con Dios Es como la mujer que le dice al hombre Dime que me amas ¿Verdad? Pero dímelo apasionadamente Dime que me amas Dime una palabra dulce Chocolatito. <risa> no, dime una palabra tierna el lotito. no dime una palabra que me llegue al corazón y yo creo que el Señor Jesús nos dice a la iglesia hoy dime una palabra que me llegue a mi corazón muéstrame tu amor muéstrame que estás viva iglesia muéstrame que que mi espíritu está en ti muéstrame a dar signos de vida a veces, como el animalito que apenas mueve la patita, así, la iglesia y apenas mueve la patita y como que quiere despertar, pero no alcanza. Necesitamos dejar las cosas del mundo que nos, que nos son un lastre. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado y punto. Es que no soy perfecto, es que todavía no se termina el proceso de Dios en mi vida, bueno la palabra de Dios dice, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, ahí está a lo que se refiere la palabra cuando habla del mundo, el mundo que está bajo el maligno, no soy y no puedo ser igual a una persona del mundo Y si me confundo con una persona del mundo y si tengo los mismos comportamientos y el mismo estilo de vida que una persona del mundo No he nacido de Dios y si he nacido de Dios no tengo el mismo comportamiento que el mundo tengo que ser diferente, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y la iglesia hoy tiene ídolos, tiene ídolos. El dinero, la pereza, su camita, su comodidad, su seguridad, sus ideas, su música. Todo eso, todo eso lo tiene hoy la iglesia como ídolo. Judas solo tiene un capítulo. Judas... Versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comun, común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Una continua batalla. Por contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia de hoy tiene que contender ardientemente por la fe. Tiene que defender la fe. Yo le digo ahora a mi hijo, da testimonio. Habla, no pierdas oportunidad de hablar con tus compañeros. Predícales, porque él siempre había estado en escuelas con ambientes cristianos. Y ahora... No, tú, les, mi esposa y yo le decimos testifica, habla ardientemente, testifica, defiende tu fe, no pierdas oportunidad de hablar, no pierdas oportunidad de contender ardientemente por tu fe, no te hagas tibio, iglesia no te hagas tibia, Contiente, contiende ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en linaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y nunca como hoy se ha confundido la gracia con el libertinaje. Nunca como hoy la iglesia está confundiendo la gracia con el libertinaje. La gracia no te da permiso para pecar. La gracia no te da permiso para hacer de tu vida lo que tú quieras. Eso no es la gracia de Dios. Hemos entendido la gracia como que, ah, sí, no importa, voy y peco, y luego me arrepiento, y la gracia de Dios me perdona, y dice aquí, caemos en el error que nos dice aquí, convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos otoñales, perdón, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, est estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué palabras tan duras, tan simbólicas, tan poéticas, podrá yo decir? Pero tan directas, nubes sin agua, Nubes sin agua, cristianos que alardean pero que no hay nada de contenido en sus vidas, nubes sin agua, árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? Sin hojas casi y mucho menos sin fruto y así nos hemos convertido en la iglesia de hoy. Árboles otoñales, fieras ondas del mar que espuman. ¿Has visto cómo las olas en el mar cuando tocan la arena y regresan, dejan la espuma? Pues dice aquí que espuma de su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No está hablando del mundo. No está hablando de los incrédulos, está hablando de falsos cristianos. Está hablando de gente que se entibió, de gente que se enfrió. De estos, versículo 14, también profetizó Enoch. Séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares» para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho esta palabra cae como anillo al dedo a muchos falsos cristianos el día de hoy. Que hablan palabras infladas. Una vez un, un taxista dijo, yo no sé a de los cristianos quién les enseña, pero les enseñan a hablar de una forma extraordinaria, ustedes hablan y saben hablar muy bien. Dijo, pero... Cuando ve uno sus vidas, todo lo que hablaron se viene a tierra. Y dice aquí, personas que hablan palabras infladas, cosas infladas, una labia impresionante para decir, para... pero cuando vamos a los hechos, ahí no hay realidad adulando a las personas para sacar provecho hay personas, hay cristianos entre comillas que adulan a las personas para sacar provecho porque llega un punto en el cual te es muy fácil manipular a la gente y ver qué tipo de necesidad tiene una persona. Ah, esta persona tiene necesidad de reconocimiento. Ah, pues le voy a inflar la palabra y le voy a decir que es lo máximo y esto. ¿Para qué? Para sacar provecho de ella. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al espíritu. Los sensuales que no tienen al espíritu. Ser sensual quiere decir dejarse llevar por los sentidos, por las emociones y no tener al espíritu. Y tú y yo deberíamos ser capaces nosotros de, de ver qué tan sensual yo soy y qué tan espiritual yo soy. Qué tan sensual soy qué tan espiritual. A veces nos dejamos llevar por palabras emocionales. Pero no son palabras espirituales. Y yo tengo que ser espiritual, no emocional, no sensual. Entonces, regresando a Apocalipsis 3.15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente... Te vomitaré de mi boca. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos enfriarnos? ¿Queremos regresar a Cristo? ¿Queremos contender ardientemente por la fe? ¿Nos vamos dejando llevar por la corriente de este mundo? ¿O nos levantamos en el nombre de Jesús nos paramos firmemente para pelear la buena batalla para dejarnos ya de cosas que nosotros vivimos en el pasado primera de Pedro 4 1 dice por, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también del mismo armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, no vivamos el tiempo que nos resta de acuerdo a la carne, no lo vivamos ya de acuerdo a lo que vivimos en el pasado, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿verdad? ya no vivamos conforme a las concupiscencias de la, de la carne, ya no vivamos de acuerdo a lo que en el pasado vivimos, baste dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ya, ya basta, había un, un hermanito, un niño que venía aquí a la congre y decía, ¡ya basta! ¡Ya basta! Y así dice aquí, ¡ya basta! ¡Ya basta! ¿Ya basta de qué? Ya basta del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta de eso, eso se terminó, eso fue en el pasado ya, de aquí en adelante, todo eso ya se terminó. Dice Pedro, basta ya, el tiempo pasado fue suficiente, fue suficiente. Todo el alcohol que te tomaste ya fue suficiente, toda la pornografía que viste ya fue suficiente. Todas las orgías en las que participaste ya fueron suficientes. Todas las lascivias que tuviste ya fueron suficientes. Todas las concupiscencias que tuviste ya fue suficiente. Toda la disipación, la idolatría que tuviste ya fue suficiente. Dice Pedro, ya basta, ya basta. Ahora es tiempo de vivir en santidad. Dice el libro de Hebreos. Que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Busquemos la santidad. Pongámonos de pie. Digámosle al Señor, Señor, algo me está pasando a mí que... Que me, que me causa un lastre que, me, que no me deja avanzar que no me deja continuar con mi carrera en Cristo que me hace tibio algo Padre algo, algo está pasando en mí que no me deja ver la realidad algo está pasando en mí Señor que me he descuidado Señor sea el afán sea el deseo de la carne el deseo de los ojos o la vanagloria de la vida pero algo nos está pasando Señor no nos dejes enfriarnos Jesús no nos dejes entibiarnos Señor Jesús no nos dejes movernos por la ley del mínimo esfuerzo Señor aviva tu obra en medio de estos tiempos aviva tu obra Señor aviva tu iglesia Padre que no busquemos las mismas cosas que buscábamos antes que no nos conformemos con lo de este mundo Señor que mi mayor pasión no sea tener un buen sueldo o tener un buen automóvil o tener una buena casa o andar bien vestido porque todo eso tú lo das todo eso tú lo das cuando hay una motivación mayor en nosotros Señor que mi mayor anhelo en la vida no sea el ser famoso o el ser reconocido que mi mayor anhelo en la vida sea ser conocido por ti Señor que mi mayor deseo en esta vida sea el cumplir con tu propósito el cumplir con tu voluntad dice tu palabra Señor he mirado tus obras y por tus obras encuentro que eres tibio Señor dame colirio para mis ojos dame colirio para que pueda ver Señor dame fuego de tu Espíritu Santo dame de ti Señor suficiente Señor con solo cantarlo con solo decirlo o con solo quererlo ni siquiera con solo soñarlo Espíritu. sabe dar dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame tu vida resucítame en ti yo quiero vivir solo para ti dile al Señor dame tu vida tu vida esa clase de vida que sabe dar dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame tu vida Los mejores tiempos de nuestra fe los mejores tiempos en donde dábamos más de lo que hoy damos Señor y ayúdanos no solo a regresar a ese nivel sino mucho más mucho más de eso Señor mucho más llévanos de victoria en victoria Señor llévanos de poder en poder ayúdanos Cristo ayúdanos Señor a ser la iglesia que tú quieres